2: Madresfera.
1: Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
2: Seguimos en directo, eh, retomamos una nueva sesión y la última de nuestra edición de este año del 2022 de la Feria del Libro Madresférico. Y lo hago, bueno, es que no puedo estar uh. más contenta porque lo hago con mi amiga Diana Oliver. Hola, Diana, Ay, ¿cómo estás? ¡Qué ilusión! Muy bien. Con mucha ilusión, me encanta qué alegría me da cerrar contigo eh, esta edición porque es que tienes un librazo amiga, eh, nos ¿Qué? presenta maternidades precarias y qué contenta estoy de, de, de tenerlo aquí de, de ver estas manitas que publica ARPA y, y que acaba de salir, salió el mes pasado Diana, enhorabuena
1: muchas gracias Muchas gracias. Eh, sí, el 6 de abril, el 6 de abril, y, 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 mira. ¿Cómo estás? Muy contenta. Pues mira, muy nerviosa porque ha sido una cosa ahí de mucha inseguridad y de muchas cosas que tú y yo sabemos, pero eh, bueno, estoy muy contenta con el feedback, que estoy recibiendo muchos mensajes, mucho cariño, mucha, mucha identificación con muchas cosas, ¿sabes? Y está siendo súper bonito, la verdad.
2: Muy ¿Qué es bonito. maternidades precarias? ¿Qué quiere decir
1: maternidades eh... precarias? Bueno, pues maternidades precarias, eh, bueno, es, diría que es un ensayo, pero es mucho más personal también, no es un ensayo al uso, una cosa teórica, sino que bueno, es un texto que bebe un poco de lo personal y de, bueno, de contar otras historias de mujeres y de, y de madres, Y pero bueno, se apoyan datos también en información y en, en, en bueno, pues un poco de chicha, ¿no?, <ríe> digo yo. Y bueno, pues trata un poco de mirar un poco más allá y abrir otros discursos en torno a bueno a qué nos pasa, a qué son nuestras, dificultad, nuestras dificultades hoy, que somos madres y que aparentemente tenemos más, más, mmm, más libertad para elegir cuándo, cómo, con quién y demás, eh, sobre todo en algunos países... <risa> Pero, bueno, pues luego te encuentras que no eres tan libre para decidir el cuándo, el cómo y con quién y que, bueno, que cuando, pese a todo, al final lo eres, te encuentras que las dificultades son muy grandes porque el sistema o sea lo que tú necesitas como madre no es incompatible con lo que bueno pues con este sistema que, en el que vivimos no mm. es un poco así el resumen
2: en la reseña que escribí para Madresfera eh, decía que tu libro me parece que es un viaje en, mm. en el que nos va a, 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 visibilizando ayudando a que nosotros seamos testigos de cómo la precariedad está eh, tocando prácticamente todas las etapas que, o todos mm. los aspectos que rodean la maternidad eh, y, y lo creo vivamente porque me parece que en tu libro mmm, vas tocando mmm, aspectos pues por ejemplo, pues desde la manera en la que decides quedarte embarazada esa supuesta mm. libertad o decisión claro. ¿no? Claro. hasta claro. el proceso del embarazo, cómo vivimos el embarazo ¿no? luego la, claro. hablas del parto Claro, claro. Es que
1: a mí me parecía interesante, ¿no? Poner el, el foco en la precariedad, en en, que, en en eso que no sé, pues que se palpa, ¿no? Al final está en todo, en nuestros trabajos precarios, nuestras viviendas precarias, súper carísimas, eh, que nos quitan eh, un sueldo entero en las grandes ciudades, eh, y al final también una precariedad también relacional, de cómo nos relacionamos entre nosotras, entre nosotros, eh, esa pérdida de la tribu, de lo colectivo, de todo esto, del cómo al final la soledad, ¿no? que es, es un tema que está ahí y que marca, es, es un signo de la maternidad del siglo XXI, eh, de nuestro siglo, también el siglo XX ¿no? cuando esas mujeres estaban en casa y y tenían que cuidar y su destino iba a cuidar, pero sí que ellas tenían alrededor, pienso, una red de mujeres, de vecinas, de amigas, de cuñadas, la suegra, que eso se ha perdido, ¿no? Que, que las que somos madres hoy hemos perdido todo eso, estamos más solas que nunca, no tenemos niños a nuestro alrededor, ¿no? También hay una precariedad en ese sentido, ¿no? No hay niños en las calles, no hay niños entre nuestros amigos, entre nuestra familia, ¿no? Cuando muchas veces cuando tienes a tu primer hijo es el primer niño con el que tienes un contacto, Ahí tan real, ¿no? Y, y bueno, pues eso, esa crisis que hay ahí y todas estas cosas, pues yo creo que marca muchísimo eh, cómo vas a vivir la experiencia de la maternidad. Pues si tu situación es precaria, si no tienes una red y si no tienes unas condiciones económicas, incluso propias, emocionales, unos recursos, tal, pues es muy complicado, ¿no? Es muy difícil.
2: Que parece que precariedad es sinónimo de pobreza. Extrema, pero, exacto. Pero afecta de una manera que muchas veces no vemos.
1: Claro, por eso que es un, hay muchas formas de precariedad, ¿no? Que es cierto, hay una pobreza extrema y hay una pobreza que está ahí, aunque haya políticos que digan que dónde está bueno, que no la ven, sí, ¿no? como, el, como pero, el meme, ¿no? ¿Dónde
2: está eso idea? es ¿Dónde
1: está? Como el de la contaminación, ¿no? ¿Dónde está la contaminación? Que yo no la veo, pues está ahí está ahí y nos cruzamos con personas así cada día en el metro, en el autobús en la calle, ¿no? Aunque no pero, pero bueno, pero hay otras formas de precariedad yo creo, ¿no? Que es esto, es esta esta, esta precariedad económica, esta precariedad laboral y esta precariedad relacional y sobre todo luego qué genera todo eso pues genera esa culpa ¿no? Esa, ese agotamiento, esa frustración esa... Ese sentir que, bueno, pues tampoco tenías unas expectativas muy altas, pero que tampoco llegas a nada, que no eres esa madre que que, te, que crees que, que, que se te exige, ¿no? Esa hiperexigencia que hay, pues que da, da o sea, tiene muchas ramificaciones luego todo eso, yo creo, ¿no?
2: Sí, además en el libro hay muchísimas eh, entrevistas que hay, o, y testimonios de sí. gente a la que tú has entrevistado y que va aportando pues precisamente más eh, matices, ¿no? Desde todos esos lados, desde donde nos vas hablando en ese viaje, sí. eh, por ejemplo en cuanto a temas tan que, que podrían que, so, que son transversales como por ejemplo el tema de la violencia obstétrica.
1: Sí. Claro, a mí, claro. Es que en el, en el libro, pues hay muchas voces. Al final, hay pues hay muchas historias porque por eso es maternidades, no hay una maternidad, hay muchísimas historias de mujeres que, que, que viven diferentes situaciones, pues familias monoparentales, monomarentales, eh, eh, bueno, una serie de circunstancias así que, que bueno, pues que, que condicionan, no. Pero Claro, y pienso, el tema de la violencia obstétrica también era un tema que creía que tenía que estar, ¿no? Porque tú te encuentras que a, a lo mejor, pues, eh, has leído o, o te has preparado, ¿no? Para el parto, sabes cuáles son, incluso muchas mujeres llegan al parto sabiendo cuáles son las, las, bueno, la, eh, la, en la guía de atención que está avalada por organismos nacionales e internacionales, ¿no? Pero de repente llegas al parto y pues sufres un trato que, bueno, pues, pues puedes sufrir separación de tu bebé, puedes sufrir eh, 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 bueno, eh, ¿cómo se llama? Ay, eh, prácticas innecesarias que no me sale. Es que estoy muy espesa a estas horas de la tarde. Yo, yo también. Esa es la hora. <risa> Llevo aquí corriendo todo el día pero eso que, que muchas mujeres sufren violencia obstétrica que tiene muchísimas formas no desde una episiotomía hasta una cesárea innecesaria o, o
2: cosas muy 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 bárbaras que... muy bárbaras y a otras muy sutiles porque muchas veces muy sutiles no, también no se, eh, no, hay muchas veces en las cuales no se identifica esa, sí, esa exactamente violencia. porque no es una
1: violencia
2: Claro, porque se manifiesta pues, en
1: gestos, en palabras, en, en cómo te condicionan, ¿no? en la inseguridad que te generan determinadas cosas, no vas a poder parir, vamos a ver si puedes no sé qué, o sea, hay una serie de cosas que están ahí muy instaladas y que, y que, que bueno, pues generan un malestar y generan una experiencia de parto muy negativa que luego... Pues cuando eso ya lo reposas, ya estás ahí con tu bebé, pues eh, genera, pues machaca la salud mental, ¿no? Que esto de Ivone Olza, <ríe> siempre ¿no? El parto es nuestro eh, muchas asociaciones que, que reclaman esto, ahora parir en el siglo XXI, que hicieron el documental y ahora están con el podcast en Radio Televisión Española y van narrando ¿no? Tod a todas estas mujeres que han sufrido violencia obstétrica de una manera u otra y que hay que visibilizarlo porque se sigue negando que existe a la violencia obstétrica y, y la violencia obstétrica está ahí, lo puedes llamar como quieras, pero hay unas prácticas que no son las adecuadas y que generan, bueno, pues una, unas. Eh, bueno pues esos problemas de salud y, y, y bueno y emocionalmente te marcan no muchísimo muchísimo mm. incluso luego cómo tú te relacionas con tu hijo con tu hija ese ese momento de, de reconocimiento ese, ese momento de bueno, del vínculo pues también se ve modificado ahí no que es una barbaridad
2: mm. eh... Que no se reconozca la violencia estétrica en muchas ocasiones también me lleva a otra de las reflexiones que tú haces mucho eh, y no solo en el libro sino en general que es cómo se eh, precariza también la, el tema de la maternidad, cómo hablar de maternidad ya en sí es precario, o sea que, claro. que, que escribas un libro de maternidad ya es precario porque en claro. realidad... ¿Quién habla de maternidad? Pues, pues son cosas, cosas de
1: madres. Claro, claro, claro. Cosas de madres, cosas secundarias. Yo eso, es una cosa que Adrián y yo vivimos con mucha frustración porque es un tema que nos apasiona. Somos muy frikis de, de todo esto y creemos que, que hay mucha chicha ahí, mucho, mucho ¿no? En la maternidad es un asunto súper político, es, una cosa, es, es filosófico, es, eh, tienes historia, tienes eh, sociología es todo, es que, es que la maternidad abarca muchísimas disciplinas y no no hemos hablado de la maternidad no estas veces que se dicen, es que hay muchos libros de maternidad, es que se habla de demasiado de maternidad hay. Es
2: que, ya, están, ya están todos seguitos. nunca será
1: nunca será suficiente <risas> tenemos que seguir contándolo y como decía jamina Barrera que decía, tenemos que derribar el canon y construir uno nuevo, es que no nos, 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 no nos sorprende que haya mil manuales de autoayuda, el otro día me decía una mujer en Twitter, es verdad, hay miles de manuales miles de libros de la guerra de batallitas políticas de, de biografías de generales y hijo de maternidad hemos empezado a contarlo muy tarde y, y, a, y a y a contarlo bueno pues a cuentagotas y poquito a poco y desde diferentes tal o sea nunca vamos a, a, a nunca va a ser suficiente jamás hasta que mira toda la historia que hay de los libros hasta que podamos eh, llegar a escribir tanto como se ha escrito de otras cosas pues y es la experiencia que nos atraviesa a todos y a todas porque es, la, es una experiencia crucial que, que Con la que estamos todos relacionados, pero al final es verdad que la maternidad pues es un tema, eso, valorado, no se le da valor, al final queda como cosas ahí de niños, de madres, de bueno, de cómo quitar el pañal, de qué le doy no sé qué y claro, pues no, hay vida mucho más allá, eso es importante y hay que darle valor a eso, pero también hay que darle valor como sociedad, como un pilar, de, de, como un valor social brutal, ¿no? Bueno, pero es que en, en, ya, es que es, muchas veces es como predicar ahí en el desierto, es un poco así, ¿no? Total. Bueno, tú que estás aquí.
2: Total, total ¿no? Es que yo comparto contigo esa frustración absolutamente de la que hablabas, ¿no? Que sentís Adrián y tú. Eh, es que la hemos compartido, vivimos con ella, porque la maternidad es un asunto secundario y escribir sobre maternidad sí. o hablar sobre maternidad es como. Pues un tema sí, un tema menor. Como que. Sin importancia.
1: No, no me molesta. Porque al, al final, ¿quién dirige? Bueno, pues quién dirige ahí de lo que se habla, lo que se legisla, no sé qué, pues hasta ahora eran ellos, que no sabían lo que era cuidar, ni la dimensión de los cuidados, ni lo que es un bebé, ni, ni lo que supone. Y entonces bueno, yo creo que poco a poco esto va a ir cambiando y yo creo que, que necesitamos eso, el, el, como decía Marcela Lagarde que decía me, eh, hay que maternizar a la, a la sociedad, ¿no? Decía algo así, pues eso, hay que hay que volver a eso y, y hijo con el valor que tiene, ¿no? El darle también nosotras valor, que muchas veces no lo hacemos, ya, ¿no? Que es ya. como soy, bueno, mi trabajo, soy mujer y soy trabajadora. Bueno, pues qué pasa si solo quieres ser madre. El ser madre también debería ser un valor. Si no somos nosotras mismas las que decimos que ser madre es un valor, pues cómo vamos a pedir que nadie valore eso, ¿no? Al final.
2: Ya que has traído. ¿eh? De repente.
1: Lo has claro, es, es verdad. Es que muchas veces parece eso, ¿no? Jo, pues puedo ser una súper, no sé, trabajadora, soy una tía curranta, soy una tía no sé qué. Oye, pero es que el trabajo de una madre es un trabajo muy importante. Y es que ahora estamos haciendo 18.000 trabajos a la vez. O sea,
2: es que, ¿qué estamos haciendo, no? Joder, ya, lo que pasa es que cuando te metes en ese discurso o a, o a reflexionar sobre eso, mmm, sí. pues ya enseguida se te ataca claro. Eh... de... Claro, de, de ¿qué tra... Exacto, es que quiere volver Exacto. Que quiere volver a meter a la mujer dentro de claro. casa que no pueda salir. Claro, ¿Qué quiere, claro. Que
1: Claro, exacto. Es que eso es lo que se piensa, pero como si la maternidad no fuera un asunto feminista, como si no pudiera ser bueno. eh, el asunto más feminista de todos. ¿no? Ser madre, pues ser madre es una capacidad y un valor absolutamente brutal. El tener la capacidad de dar vida, de gestar, eso es un poder que tenemos y que tenemos que reconocerlo y que tenemos que darle el valor que tiene. Lo que pasa es que Está, el, el problema no es la maternidad, sino que se ha construido, se ha, se ha sacado a la mujer, el hombre, se han ido los dos a trabajar fuera de casa y se ha quedado colgado el, el, el tema de los cuidados. Pero todo sigue parcelado y todo sigue como, pues aquí están los cuidados y aquí está lo laboral. Entonces son dos vidas, comple esferas totalmente con, eh, enfrentadas, por eso cuando se habla de conciliación es que es muy difícil, eso es muy imposible, es una fantasía porque eh, lo hemos separado completamente, entonces o eso se mezcla de alguna manera y se cambia y, y optamos por otras formas de trabajo, otra flexibilidad y otra forma de entender lo que son los cuidados y lo que es el trabajo o es que eso no vas a poder nunca hacerlo, no lo vas a poder unir, es como no. Es como un, <risa> un imposible, es, es irreal. Esto, eh, Nancy Fraser tenía una, es una filósofa feminista que tenía, eh, bueno, una vez en una entrevista, a ver si lo encuentro porque eh, mencionaba, decía algo así, a mí me parecía súper interesante que decía cómo la separación institucionalizada del trabajo productivo y de las actividades de cuidado era la base de la dominación de género en la sociedad capitalista. Y es que eso, de verdad, para tatuaje, porque es real, o sea... El tatuaje una vez que... grande. Tatuaje grande. Ojo. Porque es que, es que es así, o sea, si tú no mueves esas estructuras y encima la estru... esa estructura es cada vez más precarizada, el trabajo cada vez es más precario, y tu maternidad tú cuidas cada vez con más precariedad, es que sigues alimentando un sistema perverso y todos, la, la precariedad solo va a ir en el ascenso. No, no hay una forma. Si no atajas la precariedad y si no haces por entender esa separación que existe, es muy complicado. No No sé, yo abro aquí el debate. A mí me gustaría también que maternidades precarias fuera un, una, pues otra, no sé, que dialogara y que abriera el. el, el otros debates, otros puntos de vista y que se siguiera hablando desde aquí, ¿no? El, esto a partir de aquí, el decir, bueno, pues oye, a lo mejor es que nos hemos dejado sin resolver el tema de los cuidados o oye, es que la maternidad es feminista también, yo soy muy feminista, pero es que quiero cuidar a mis hijos y quiero reivindicar el derecho a estar porque tengo un trabajo alienante, un trabajo mileurista, un trabajo que no me llega ni para nada y yo no me siento realizada con mi trabajo es que eso también está ahí, es que queda invisibilizado debajo de todos estos discursos que nos, nos han hecho creer que todas cabemos y no es verdad, hay muchísimas maternidades y hay que hablarlo más, hay que seguir hablando, no dar por bueno ni por hecho que ser una superwoman es la... <risa> ¿no? la, O que todas queremos romper techos de cristal, que todas queremos... No, no quiero, yo no quiero romper techos de cristal, yo quiero una vida tranquila y... <risa> sí.
2: Sí, bueno, ¿No? el, el discurso que imperante el, y que impera y que interesa en general el es sistema. pues eso, mm. tú tú mira a ver cómo te las apañas para conciliar, ¿no? Conciliar es claro. el objetivo conciliar es claro. el objetivo y tú haz con tu vida lo que ya te, ya te las apañas tú <risa> ya te claro. haces ya te harás los cursos que te tengas que hacer <risa> claro
1: claro porque luego esa es otra <risa> luego
2: esa es otra para, para ver cómo lo haces porque claro. nosotros vamos a seguir porque lo que nos interesa es que tú sigas produciendo y tú sigas, claro, eh...
1: que tú seas invisible ¿eh? al final se invisibiliza la maternidad la madre no interesa, no interesa la oscuridad no interesan los niños, interesa que tú cuanto antes se te note poco que, y tal, y que eres madre, porque tienes que volver al sistema como si nada hubiera pasado, cuando ha pasado un huracán, entonces ¿cómo vas a volver a la vida como si no hubiera pasado nada? estos horarios horribles estos espantosos, no sé y pienso que, que muchas mujeres no se pueden eh, sentir en todos estos discursos ¿no? de eh, techos de cristal de empoderamiento, muchas veces ese empoderamiento como mujeres ejecutivas agresivas, no sé, como si bueno,
2: el discurso neoliberal ¿no? Es el neoliberal, fíjole,
1: sí. exacto ese discurso neoliberal, esa mujer que todo lo puede, pero que también quiere estar con sus hijos y que no quiere a renunciar a nada, que te dicen que sí que se puede con todo, ese, ese echarte a tus espaldas esa, el que si no has conseguido lo, esto es porque tú no lo has intentado lo suficiente no esa culpa que vas alimentando ahí, cuando en realidad pues quién... quién? es que se, difícilmente puedes hacer tuyos todas estas cosas todos estos discursos y todas estas necesidades pues eso cuando a lo mejor no llegas a final de mes es que yo lo pienso esa si incertidumbre esa que eres autónoma o que no tienes un contrato yo pienso siempre pongo el ejemplo de mi madre mi madre era una persona que se levantaba a las 5 de la mañana y, y se iba de casa a las 6 a limpiar casas por todo Madrid y volvía a las 8 de la tarde o sea una mujer como mi madre yo ya era ya tenía 18 años cuando, cuando mi madre trabajaba así ¿no? pero pienso en eso, en ella, ¿a ella que le importan todos estos discursos? A ella lo que quiere es no tener esa situación precaria, quiere un contrato, eh, quiere facilidades, quiere una... Si yo hubiera sido pequeña mi hermano cuando hubiera tenido que estar así, pues probablemente hubiera querido estar con nosotros, o un permiso universal que le hubiera permitido estar un tiempo, o, o no sé, otra serie de medidas que, que estén más aquí, en, aquí abajo, no no ahí arriba en todos estos eh, peticiones, sino sino cosas aquí que se palpen, que esté entre nosotras, que también somos un montón de mujeres que no estamos en esas circunstancias, ¿no?
2: Que nos guerra, una pensión tan digna, ¿no? Y, y tener claro. una, una jubilación y tener, claro. <risa> tener una claro. estabilidad y una seguridad, ¿no? Que... Exacto. Sí, claro. sí, Sí, además lo dices en el en libro, el, en el libro el subtítulo, eh, tener hijos en el mundo actual entre el privilegio, que es plantearte ciertas cosas, ¿no? que, y mm. la incertidumbre, que muchas veces hablamos de las maternidades eh, desde muchos privilegios y eso es lo mm. que tenemos que detectar. ¿no? Claro. Claro, claro. desde muchos
1: privilegios, porque es verdad que muchas veces tenemos esos privilegios más o menos, pero luego es que también digo que se ha convertido la maternidad en un privilegio porque al final es muy difícil que se den las circunstancias para que tú te conviertas en madre. Tú puedes querer ser madre, pero es que pues no, no tienes laboralmente las condiciones, vives en una vivienda que se consume el, el, el sueldo, todo está cada vez más caro... y y todo es muy difícil, entonces económicamente y laboralmente es muy difícil llegar a ser madre, pero, pero incluso tu situación se precariza más, porque eso hay estudios eso se sabe, que, que tú si ya tienes una situación mmm, con incertidumbre o, o, o precaria o algo precaria y muy justita, pues cuando tengas hijos eso solo va a ir a más, ¿no? Porque los niños. Lo, lo de que los niños se ponen malos, que tienen tres meses de vacaciones al año, que tienen Semana Santa, que tienen no sé qué, o sea, todo, todo lo que implica cuidar a otra persona que depende de ti exige un tiempo y exige unos recursos que
2: no, no están disponibles para todo el mundo. Y eso hay que, hay que verlo porque muchas veces nos, nos tengo la sensación, ¿no? De que, y tú también en tu libro se ve como que muchas veces te metes ahí en ese proceso y no lo reflexionamos lo suficiente, ¿no? ¿Sí? Muchas veces llegamos a la maternidad. Exacto. Como... Y te arrastra, sí. te arrastra. Te arrastra el sistema. Yo siempre digo, cuando, cuando
1: nació Mara, ¿no? Que me tenía que reincorporar a las 16 semanas, y yo decía, ay, es que no, no me lo puedo creer. O sea, yo no me veía capaz física ni psicológicamente de dejarla. 10 horas en la guardería para irme a ganar 1000 euros. Que, o sea, es que, o oh, 900 euros, o no sé cuánto era. O sea, ya no es la cuestión económica de lo que ganas, ¿no? Pero es que dices, jo, es que se me va a ir la mitad del sueldo casi al final en la guardería. Por aquel entonces se pagaban, no sé si eran 200, ¿eh? bueno, dependiendo del de, de este pero digo, se me va a venir una parte súper importante de esto, aquí yo no voy a estar con ella en todo el día, porque las distancias en las ciudades son como son, y, o, o si tienes un empleo en otra ciudad, o lo que sea. ¿A cuántas cosas estás ahí? Bueno, pues no sé, ¿no? ¿Cuántas cosas tienes que, que mirar ahí para, para, para valorar un poco? Entonces yo no sé, muchas veces dices, me merece la pena esto realmente, eh, voy a poder. Y todavía, a veces, puedes tener ese privilegio de decir, pues voy a decidir dejarlo, voy a pedir una excedencia, voy a reducir la jornada. Pero muchas mujeres ni siquiera se pueden plantear eso. O voy a voy a emprender, ¿no? Esto que se dice tanto de emprender, que luego emprender es una mentira y acabas con más precariedad todavía muchas veces. Sí. Mm. Pues pues es que es, es complicado. ¿Y quién se puede pedir, permitir estas cosas? Pues personas, una ascendencia te lo puedes permitir si tienes unos ahorros, si tienes un, no, un, o, o convives con otra persona que tiene otra circunstancia y uno de los dos se lo pide o os lo pedís
2: uno primero y luego otro, ¿no? No sé, es que es... bueno. Sí, es complejo. Es complejo y realmente mmm, frustrante también en muchas ocasiones sí. y, y precario. Todo es muy precario. Sí. Oye, Diana, eh, el proceso de... Fíjate, se nos van los minutos ya. Se nos ha terminado no el es, pues nada, es verdad ya, ya nos vamos a ya ir. Es verdad. Pero eh, sí que me gustaría terminar pues, viendo un poco cuál es tu perspectiva hacia dónde crees que va este maternidades precarias. Eh, cómo... ¿Cómo ves tú el camino de este libro y qué quieres que, que consiga? Ay, pues sí, eso es lo que decía
1: un poquito antes, ¿no? Que yo creo que, que, que me gustaría que sumara otro, otro punto de vista, otro discurso en todos esos discursos del feminismo neoliberal, <risa> porque muchas veces también el feminismo habla de cuidados, pero al final siempre yo creo que se peca de la externalización, de la mercantilización, ¿no? De esos cuidados, siempre las guarderías 0 a 3 como, como la, la medida estrella, ¿no? Todas estas cosas, me, me encantaría que sirviera un poco para. Reivindicar la maternidad como un valor que, que debemos proteger, que debemos ensalzar y que, y que tenemos que estar orgullosas de ello: que puede ser madre o no, y que, o que, debemos, que, que el derecho, o sea, el, el deseo de no ser madre debe ser eh, igualmente eh, respetado como el de ser madre, ¿no? que, que, que podamos decidir realmente lo que hacemos con nuestros cuerpos. Y, y lo que hacemos con, con nuestras crianzas, si queremos cuidar o no queremos cuidar, ¿no? Que, que seamos más compasivas con nosotras y con las demás y que nos ayudemos más y que nos acompañemos más en esta en esto en, en esto que es, que es lo materno lo la maternidad y no sé y, y que ojalá sirviera pues eso para, para pensar no pues eso, a partir de ahí de cuáles son nuestras dificultades cuáles son los retos cuáles son nuestras fortalezas pues pues repensar otras vías otras formas de pensar la maternidad de verla y de vivirla
2: ¿no? Pues yo creo que queda clarísimo. Creo que lo, has, que lo has conseguido y que es un libro muy, muy, muy recomendable, un clásico básico, como dice nuestro amigo Carlos Escudero, y que... Por supuesto, os recomendamos muchísimo Maternidades Precarias que, eh, como colaboramos en esta feria con Talaria Libros, os recomendamos que lo compréis ahí, que donan una parte de la venta a una ONG que elijáis vosotros. Eh, tiene una parte solidaria este proyecto y eh, pues nos gustaba mucho para cerrar el círculo y que ya este proceso pues, sea lo más bonito posible ya que nos hemos mirado la manta a la cabeza este año con la Feria del Libro ya. Pues que fuese, vale, ya. Sí. pero mira, me encanta porque es una oportunidad chulísima de conocer nuevos proyectos y de poder charlar aunque sea un ratito contigo <risa> Ya, ¿eh? Qué
1: bonito. Pero qué alegría, aunque sea así, aunque sea, así. aunque sea así,
2: pero bueno, que nos veremos más, más prontito, que seguro que conseguimos encontrarnos. Y a todos los que nos habéis acompañado durante esta feria, eh, muchísimas gracias por habernos escuchado y visitado en todas este, en esta maratón de proyectos, de libros, de temas. Hemos hablado de todo, nos, nos, nos ha faltado economía, creo, pero <risa> hemos tenido de todo y, y, y qué guay eh, la cantidad de proyectos que hay y de y independientes eh, autoeditados o publicados por otras editoriales, ¿no? Y qué, qué gusto eh, poder encontrar de repente un momento para hablar de ellos Gracias Diana por habernos acompañado Ay, eh. en esta última charla y gracias a todos, amigos, ya sabéis que volveremos, en, ya retomaremos la semana que viene, retomamos los episodios habituales de Buenos Días, Manesfera. Y, por supuesto, os daré mucho la lata porque yo también he sacado libro y os lo contaré.
1: Eso. Eso. ¡Ay, no, 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 tengo no, no lo tengo nada. en la habitación! No Lo tengo en la habitación porque me estoy leyendo.
2: Que ya me, haré, ya me haré un umbral. Por favor, es
1: el hermano, el hermano. El hermano divertido de maternidades precarias, por favor. Es, es verdad, primero, primero
2: os leéis maternidades precarias, eh, os enfadáis, ahí os sale el fuego y, ¿Y, luego? y luego ya, pues venga, sí. a reír un rato y con... Es maravilloso. Con adiós expectativas sí, Por favor, Voy a meter una
1: cuña de tu libro. Me estoy riendo muchísimo. Me estoy riendo muchísimo. Y, Qué bien. Y está muy bien escrito, es muy divertido, es muy recomendable muy fresco yo quiero entrevistarte
2: ah, pues nada habrá que concertar una cita sí, por favor por favor eso está hecho amigos nada dejamos ahí con las ganas a la gente lo tenéis en preventa sale el 11 de mayo pero el de Diana ya lo podéis comprar os vais leyendo ya maternidades precarias porque cuando hablemos con Diana volveremos a hablar de maternidades precarias seguro cuando hablemos del mío y entonces así ya sabéis de qué estamos hablando así un poquito de balanza ahí claro tenemos que hacer pack o algo así. Estaría muy bonito. Pero sería precioso. Piensa un poco de manera social y luego ya te echas en la risa. <risa> que nos vamos, amigos. Diana, bueno. un abrazo enorme y a todos los que nos habéis acompañado. Muchas gracias y hasta luego, Mariano. Adiós. Adiós.